1: Right. Fighters Club
2: Alexandre Herbinet
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 184e numéro du RMC Fighters Club, un RMC Fighters Club qui remonte dans la cage pour vous présenter un des personnages du MMA français patron du Boxing Squad de Nice coach de Manon Fioro, notamment monsieur Aldric Cassata, avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club, toujours la boxe ou MMA, monsieur Jonathan Macardi, bonjour. Salut Alex. Qui boite un peu Jonathan Macardi pour, ah, pour nos auditeurs. Voilà.
2: Hein,
1: de... Il s'entraîne fort, donc ça, ça, ça touche le corps, mon Joe, c'est sûr. Euh, et avec nous, donc on est ravis. À toi. On est ravi parce que c'est la première fois qu'on le reçoit en solo, puisqu'on t'a déjà reçu avec, ma, avec, ta, avec mon... ta championne Manon Fioro, mais c'est la première fois et ça nous tenait à cœur de faire une émission pour te faire découvrir. Monsieur Aldric Cassata, bonjour. Bonjour à tous, plaisir entièrement partagé ça me fait super plaisir d'être là ok ben bah on va apprécier ce petit moment tous ensemble il façonne ses combattants au troisième étage d'une petite tournissoise, dans une salle où la courbe de chaleur navigue souvent dans les mêmes hauteurs que celle de la qualité du travail. Patron du Boxing Squad, Aldric Cassata ne gère pas l'effectif le plus fourni du MMA français, mais avec lui, les talents regorgent de partout, de Manon Fioro en quête de la ceinture UFC, aux espoirs Axel Sola et Virgil Hogan. Le RMC Fighter Club reçoit Aldric Cassata pour évoquer le futur défi de The Beast, Manon Fioro opposé à la célèbre Rose Nama Jonas le 2 septembre à Paris, et raconter la trajectoire et les méthodes de celui qui est également Manager et ancien coach de l'équipe de France Amateur.
0: Je me suis rendu compte assez vite de, de mon niveau et que j'avais progressé. Et oui, et là, Manon, on peut dire qu'on est face à une génie du sport tout court.
1: Oh, 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 oh
0: a zéro point faible, moi je, je le dis et ouais, c'est super travail. ça,
2: c'est très bien ce qu'elle fait. Et elle passe en phase
0: de lutte, c'est intelligent. Aujourd'hui, maintenant, elle est numéro un mondial en termes de niveau. Pour moi, elle est déjà devant Valentina. Elle va le prouver. Allez, tentative. Allez ouais
2: oh Magnifique, Manon magnifique. Voilà, va au sol. De quoi nous faire des points dans cette dernière minute. Ça, Ça c'est bien, bien changement le changement de niveau. Clinch, magnifique, et... coup de genou. Allez, on termine. Voilà, oh là là, Antoine là, Taylor, et là, et là, et là je sais pas ce que vous en pensez, là, mais je pense
0: que c'est bon. Manon
1: Et on remercie Max Sabolin pour cette petite prod autour de Manon Fioro, puisqu'il y a un grand défi qui s'annonce. Aldric, on va commencer par ça, c'est maintenant officiel, au moment où on diffuse cette émission. Manon Fioro contre Rose Namajunas, ah. l'ancienne championne des pailles pour une demi-finale mondiale, sans doute, chez, chez les Fly. Tu vas nous confirmer ça chez les, chez les Mouches, à Paris, le 2 septembre, sans doute, en co-main event. Enfin, de toute façon, nous, on l'a déjà dit ici avec Jo, on ne va pas se le cacher que sportivement, c'est même le main event bah, ouais, ouais. on enfin, comprend Pas pour... juste
2: sportivement, c'est juste en termes de renommée de... Tu vois, si tu prends la renommée des deux combattantes et que tu la mélanges, c'est euh, Rose, c'est une, une star de, Ro de l'organisation. Rose
1: sera la star la plus populaire de cette carte en termes d'abonnés, notamment sur les réseaux sociaux, c'est évident. On, oh, comprend, champion, on euh. comprend pourquoi Cyril est en main event, parce que c'est la grande star du MMA en France. Mais sportivement, on est d'accord, ouais. on l'a déjà dit, c'est un, un, com un combat qui est le main event de cette UFC 2. Euh, Aldric, commencez par ça euh, C'est quoi la, la, première, euh, la première chose qui vous est passée en tête à toi et Manon quand vous, on vous a confirmé que c'était bien Rose Namajouna C'est cool quand même parce qu'au-delà du défi sportif dont on a parlé, il y a beaucoup plus de lumière que si ça avait été l'autre nom qui était évoqué, Stéphane Blanchfield. C'est un gros nom qui vient à Paris affronter Manon Aldric.
0: Ouais, après c'était le, le sentiment aussi d'un travail qui a été bien fait par Manon. Elle l'a call-out. Dès qu'on a eu des rumeurs comme, comme quoi elle souhaitait monter à 125 livres, euh, elle l'a call-out tout de suite pour, pour fixer un peu les choses. Euh, après, il euh, n'y avait aucune volonté de notre part de fuir euh, Blankfield. Blankfield, elle, elle est solide, elle a fait un très bon combat contre, contre Andrade, même si, moi je l'ai toujours dit, quand on avait réagi à chaud après le combat, pour moi elle a battu une fausse Andrade, quoi. une fille mm. qui, a, qui a accepté le combat en short notice à une semaine de, de l'événement. Cela étant, on a, on a, je pense qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire le combat de Blancfield, on ne l'a absolument pas refusé, et réfuté, Est-ce faut aller
1: la chercher. Te couper, mais dans votre tête, c'est plutôt l'inverse, non C'est elle là, qui, qui est en train de fuir pour bah, aller chercher là, la des 135. Là, clairement, la quand elle
0: fait tous les call-outs sur, euh, sur la catégorie des 61, j'ai l'impression qu'elle veut, veut se dérober un petit peu. Après, nous, on prenait vraiment les deux, l'UFC était au courant, et c'est vrai que d'un point de vue médiatique, et pour lancer un peu Manon sur la, sur la scène française, parce qu'au final, Manon, bah à part des combats de pieds-poings et de karaté, elle n'a rien fait en France au moment où on se parle. Donc je pense que ce combat-là, pour construire un petit peu la suite, il est, il est extrêmement opportun. Ouais.
2: Aldric, si je te dis que j'ai l'impression que Manon est plus connue à l'étranger qu'en France, t'en penses quoi ah, Je
0: valide. Je valide, puisqu'elle a fait des grosses cartes américaines et d'Abu Dhabi. Mmh. Et euh, je pense que... Moi, j'ai les statistiques sur son Insta, c'est fou, hein, parce que sur les... Aujourd'hui, elle a un petit peu moins de 50K, il y a plus de la moitié qui est à l'étranger. Ouais.
2: ouais. donc c'est un signe. C'est l'impression que j'ai, pense... et euh, c'est pour ça que j'ai vu pas mal de, de gens. J'ai vu que tu avais réagi, ça m'a bien fait marrer sur, tu sais, sur les réseaux sociaux, les gens qui se sent, qui sentent un peu pousser des ailes, qui ne comprenaient pas que Manon soit comme un event. Mais euh, même si c'est un peu débile, tu vois, parce que je sais que pour certains, la motivation de dire ça, c'est que oui, c'est un combat féminin, etc. C'est vrai qu'en France, j'ai l'impression qu'elle est passée un peu sous les radars. Parce que, euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors, je pense que. Tu fais une partie de son travail de com', je pense. On a vu, tu es un traducteur approximatif, <rire> un traducteur volontairement approximatif. Mais euh, Manon, c'est quelqu'un de réservé, même si je pense que quand on l'a reçu, j'ai constaté tu vois, les, sur les deux, trois fois. Une récentes, évolution. Il ouais. y a une vraie évolution. Mais euh, est-ce que c'est est vrai, est vraiment un vrai rendez-vous en, en termes de business aussi C'est pas juste sportif, cette carte de Paris, non
0: Non, je pense que, euh, on a bien vu le. Ce qui s'est passé pour les combattants français qui ont, qui ont participé l'année dernière, ils ont été boostés. Ouais. Benoît disait, dans, je crois que c'est dans votre film, qu'il a réussi à avoir des sponsors uniquement après ça. Donc Clairement, oui, c'est une présentation au public français. puisque Aujourd'hui, ben, malgré euh, ce qu'elle a accompli déjà le 5-0 à l'UFC, elle, elle, elle est effectivement très peu connue en France. Il ne faut pas se le cacher.
1: C'est euh, quand même un, un grand événement, puisque tu disais son premier combat de MMA en France, c'est mmh. pour pas n'importe lequel, face à une légende de ce sport. Euh, moi, je disais, je pense que Rose, on peut la mettre dans le top 5, de tous les temps féminin, ah oui, 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 oui. elle a largement sa Clairement, place. Hein. Euh, tu sens toi qui la connais très bien, Manon, euh, tu sens quelle, la pression d'avoir ces 15 000 personnes et d'avoir ce premier combat à la maison avec une foule qui va être en délire comme l'an dernier. Comment, comment toi tu le vois On pourra le savoir que le moment. Ouais. C'est ça.
0: Mais après, regarde, la carte d'Abu Dhabi, elle était lourde de pression aussi. Il faut quand même pas se le cacher. Effectivement, c'est pas la France, la mais c'était quand même la carte de l'année, voire peut-être des trois, deux ou trois dernières euh, années, euh, tu vois ouais. Et pourtant. J'ai vu Sean Brady un petit peu euh, ému dans le vestiaire. J'ai vu quand même Oliveira. C'était lourd de pression, cette carte. Et malgré tout, Manon, elle n'a pas sourcié. Et pourtant, elle était sur un genou. Donc, mmh. euh, je suis assez confiant là-dessus. Je pense qu'elle va très bien aborder le... Manon, c'est le genre de combattant qui... eux on va le mettre au féminin, allez. Euh, que Ça motive la pression et que ça va, et ça va plutôt exacerber ses sens et la rendre encore plus concentrée plutôt que de la faire flipper. Après, un combat, on est à l'abri de rien. Mmh. Mais moi, je suis... Plutôt confiant là, sur ce à l'approche de ce grand ouais. de ce grand rendez-vous. T'en parlais, le genou ça va. Franchement, les bon. deux genoux ça va. Hein. C'est bon. Je, on, je profite de, de l'émission. Le docteur Bertrand Sonnericoté à Lyon. Il a fait de la magie. C'est-à-dire qu'elle avait un genou gauche qui était euh, un petit peu handicapé suite à une opération qui avait eu lieu il y a dix ans avec une réathlétisation ré 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 assez approximative il a fait de la magie et si j'espère qu'il nous écoute et, et qu'il prendra acte de ce remerciement parce qu'il a fait de l'excellent
1: travail Ce qu'on rappelle en contextualisme et tout le rappelais à Abu Dhabi l'an dernier UFC 280, victoire sur Kathleen Choukagian qui était alors numéro 1 du, du mmh. classement des challengers chez, chez chez les Mouches et ce combat qui a été fait avec un genou en vrac qui rupture était euh, voilà, rupture de, qui du genou qui avait été touché pendant le camp euh, ouais. au, mois, au mois de juin
2: Et quand, du On coup quand, quand pour les gens qui on trouvait ce combat un peu ennuyeux. Il faut quand même recontextualiser tout ça. Et le take down qu'elle met au troisième round sur un genou, c'est quand même. Euh, ça a une autre saveur. D'autant qu'elle
1: nous l'avait raconté, le genou craque hein, dans le premier. Ouais, donc ouais. elle l'entend. Donc tu sais que ouais. le, genou, le genou est ouais, en marche.
2: Le take down avec le, un genou, c'est
1: pas mal. Quoi. Ouais, c'est ouais. pas mal quand même. Donc ça là, qu'elle a du courage. Tu reconfirmes ce que dit Joe. C'est à bloc à 100% d'entraînement depuis 100%, longtemps aujourd'hui. Ouais, ouais. Et donc ça va faire presque un an, puisqu'elle recombattra le 2 septembre. C'était le 22 octobre. Ça va faire 10 mois, quoi, en gros, entre les deux combats. Tu sens que ça la démange je pense que la date, elle est parfaite. Ouais. Euh,
0: le chir il l'a validé, il nous disait qu'il fallait 10-11 mois pour avoir une réathlétisation parfaite, donc on sera même un petit peu au-delà. À partir de là, euh, non, non, elle sera vraiment à 100%. On dirait que la date, elle a été faite pour elle. Demi-finale mondiale,
1: sur, assurée par l'UFC ou pas
0: tout dépend de la performance. Mmh. C'est comme Sur le papier, oui, on peut annoncer clairement que la vainqueur, elle fera la ceinture. Après, si demain mmh. matin la performance n'est pas au rendez-vous, il faudra mettre des guillemets à ce qu'on dit. Tu
2: je... peux faire le rabat-joie. Vas-y. Si Shevchenko, elle bat Grasso et c'est serré, t'as pas peur que
1: la trilogie mmh.
0: Je pense qu'il y aura pas de trilogie parce qu'ils ont quand même envie de, de renouveau dans la KT. Il y a Blanfield, il y a Manon, il y a Santos quand même qui ronge un petit peu son frein. Okay. Je pense qu'ils vont pas boucher la KT. Après, euh... si c'est une guerre, tu vois ce que je veux dire Après, euh, ce, euh... Mmh. Shevchenko c'est le combat de l'année. Manon elle fait pas une bonne perf, ça n'arrivera pas moi je te garantis que Manon elle va exploser euh, euh, ce, ce combat mais oui il y, y, y a un monde où ça peut arriver je suis d'accord avec toi mais ça n'arrivera pas ouais, selon les perfs il y,
1: y a toujours des scénarios on va en
2: parler des... après mais de ce manière sous les... si elle gagne et de manière convaincante elle va gagner de manière convaincante je pense que dans les 10 mois, il y a un title shot possible, ah, euh, que, que ce soit dans
1: cette KT ou dans une autre. On, on peut y aller beaucoup plus court. Hein.
0: Moi, je dis le premier trimestre 2024, mmh. on peut faire la ceinture et on va la faire.
1: On, on peut y aller beaucoup plus court, puisque je sais de, de, à quoi tu penses quand tu dis ça, Aldric, c'est que les rumeurs sont que le 16 septembre, il y a une Fight Night qui sera non pas à l'Apex à Las Vegas, mais à la T-Mobile Arena, ce qui est rare pour une Fight oui. Night, parce que c'est le week-end de l'indépendance mexicaine, le week-end de Canelo, le célèbre week-end où Canelo boxe tout le temps. Et donc, ils veulent fait la carte de latino et de mexicain et normalement le main event sera grâce au Shevchenko 2. Deux semaines après Manon contre Rose, le timing est très bon pour premier trimestre 2024. On est d'accord Je pense que ouais, sur le premier trimestre,
0: il devrait y avoir une, une défense de titre pour la gagnante et, et je pense la chance pour Manon, qui la mérité déjà hein, parce que si on recontextualise, Shevchenko mmh. a la call-out Manon au mois de mars sans savoir qu'elle était blessée et à la base c'est Manon qui devait y avoir droit. Donc je pense que justice sera, sera rendue et, en, et encore mieux parce qu'elle aurait eu un combat pas en cinq rounds, mais à haute pression et à haute ouais, méditation. même si c'est
2: serré, même si le combat est serré, qu'elle prend euh, Pierre des cas, vois, une décision partagée ce
1: sera toujours une victoire contre Rosna Mayunas. Mmh. c'est ça, et c'est par ça contre, dire tu, quelque chose. tu confirmes ces trois rounds, ouais, parce que vous un, aviez la volonté du 5 au départ ce sera en trois rounds, oui.
0: euh, vous avez le scoop, je vous le savez en premier, ce sera en 3 rounds, ouais. okay. en trois fois 5.
1: Euh, et deux petits trucs pour finir là-dessus avant d'évoquer avant euh, toi et ton histoire, euh, Aldrick, euh, un petit clin d'œil, mais parce que c'était marrant, je sais, tu me confirmes que ces dernières semaines, vous aviez un peu une idée de ça, puisque Rose Namajonas s'était mis à suivre d'un coup Manon sur les réseaux Ouais,
0: il y a deux semaines, euh, elle a dépouillé l'histoire de Manon d'un seul coup, et donc on s'est dit, tiens, euh, à mon avis, elle regarde un petit peu ce qu'il en est.
1: Ça ne trompe pas quand euh, même ça, Jowar, tu vois Tu, tu sais qu'il qu y a quelque tu chose, chose, quoi.
0: Tu peux, tu peux avoir des petits indices comme ça, elle n'a pas pris un compte piraté, elle n'a pas pris un compte d'un copain elle. elle, a pris le sien, elle est allée voir les stories de Manon, et puis on a eu cette confirmation euh, deux ou trois semaines après. Vous vous êtes parlé non. Il peut y
2: avoir des en DM, des saluts, un... ça va non. Bon, <rire> Rien euh... du tout. Est, Elle est... est occupée
1: est... à faire son jardinage et Il... sa musique Il... rose, pour l'instant.
2: Il... Il faut quand même le dire, c'est un très gros combat. Mm. Euh... Que Comment vous l'abordez d'un point de vue technique
1: Moi,
0: je ne voulais pas me mettre dessus à 100% avant d'avoir la confirmation. Je voulais... Franchement, c'est bête, hein, mais j'avais peur que ça porte la guille, parce que je trouvais très intéressant ce combat pour Manon. C'est vraiment la première fois qu'elle va prendre une strikeuse à 100%. Kathleen Schuladian, c'est une très grosse strikeuse. Il ne faut pas du tout minimiser ses Et pertes. Elle a au-dessus quand même. Voilà, elle a accompli plus. Euh, elle, c'est une strikeuse qui est capable de mettre fin au combat aussi, Rose, alors que Kathleen n'a jamais mis un KO de sa vie. Donc euh, maintenant, je vais commencer à bien regarder. Il y a une source d'information qui est magnifique c'est le synchrone qu'elle fait avec Welling qui pour moi est très très disputé, mais, mais on va vraiment beaucoup bosser dessus. Mais moi, je suis très confiant, je te dis franchement. Il y a un
2: petit abonnement, Flo Grappling, elle a fait les derniers ADCC Open. Tout à fait. Je pense que tu peux voir, j'ai cru comprendre qu'elle s'était vraiment concentrée là-dessus sur les derniers mois.
0: Oui, écoute, y il avait, y avait déjà eu le combat contre euh, Gillian Robertson aussi, ouais. qui a eu lieu il y a, en tout début d'année, où, où elle faisait son comeback à 57 euh, en grappling. Il n'y a pas beaucoup euh, à étudier, parce que ça a duré une trente, je crois, que ouais. ça s'est pas bien passé. Euh, elle a pris un arm drag et, et un, un, un mateléon, je crois. Mais euh, on va bosser dessus, on va bien regarder, il y a beaucoup de matière. Et pareil pour elle Gauchère il n'y en a pas eu beaucoup ouais. tu vois ça j'ai commencé à regarder par contre elle n'a pas pris beaucoup de Gauchère et pas pris beaucoup finalement de strikers purs. donc euh, pour nous c'est un gros combat mais je pense que pour elle c'est un très gros combat aussi tu
2: sais moi ce, que, ce qui, ce qui m'excite un peu dans ce combat aussi c'est un peu qu'on va, tu sais quand t'aime beaucoup pour nous t'es le meilleur entraîneur français et bah ça avait aussi Aldric Cassata
0: contre Trevor Whitman juste je sais qu'il y a un, un coach de lutte aussi qui vient d'intégrer ouais. la team de Rose moi, en tout cas, je vais le bosser comme il faut. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était pour Kathleen. J'avais dit que j'allais regarder à peu près 70, 75 heures de Kathleen. Ben là, on va faire 200 heures s'il le faut, mais je peux dire qu'il n'y a rien que,
1: qui va m'échapper sur, sur ses patterns et sur ce qu'elle fait. Et tu sais qu'on avait beau aimer le MMA, on respectait hein, d'avoir regardé 75 heures de Kathleen <rire> Choucaillant. Là, euh, faut...
2: Personnellement, moi, 5 minutes,
0: <rire>
1: c'est vrai
2: que c'est
0: un peu ennuyeux des fois, Kathleen, Mais Il faut couper le son <rire> <rire> comme un match de tennis voilà. mais euh, là j'ai commencé à regarder il y a des trucs intéressants quand même ouais, bien sûr, ouais.
1: et on est d'accord quand même je dis pas de bêtises que le gabarit aussi je pense que Rose n'a jamais affronté quelqu'un d'un gabarit ah, comme clairement. Manon et que par exemple son célèbre KO son célèbre high kick sur euh, Zhang il passe pas sur Manon Enfin, il a Il faut aller chercher ah. 10 cm plus en tout cas il faut aller chercher 10 cm plus haut c'est pas, pas le même
0: poids, c'est pas le même gab. des filles d'1m70 il y en a zéro en, en strawweight ça mm. c'est une certitude par contre je crois que la plus grande des strawweight va faire 65 ou 66 mm. Donc, euh, Et clairement, c'est pas le. je pense que la montée de poids qu'elle fait, elle n'est pas aussi euh, calculée et, et, et prédéfinie que celle de John Jones. Tu décides pas de. Parce que, bon, c'est vrai que de 93 à 120, il y a un gros gap, euh, pour parler des poids lourds. Mais 52-57, c'est une montée de poids de 5 kilos. Je pense qu'il il faut plus de, de quelques mois pour la faire. Bien sûr. Ouais. Donc,
1: euh,
0: mmh. on peut dire que sur ce combat-là, maintenant, elle aura l'avantage du gabarit.
1: Et comme ça, presque sans réfléchir, tu... stylistiquement, tu préférais le matchup, ce match-up-là ou tu aurais préféré Blanchefield pour le défi un peu aussi au sol, Blancheville, on sait qu'elle est très, très forte Moi,
0: sol. je voulais montrer que Manon, elle a un très très gros... Franchement, voilà, je vous donne un deuxième scoop. Je pense que Manon, elle va prendre sa black belt dans l'année. Carrément. Voilà. Les gens ils disent, ouais, c'est une strikeuse. Pas du tout. Elle s'est grindée, en cash-control, elle est très avancée. Et, et ça vient même pas de moi, parce que je me... moi, j'ai donné sa ceinture bleue. Et j'ai plus jamais donné une ceinture parce que je voulais pas qu'il y ait conflit d'intérêts, quelque chose comme ça, tu vois. Et là, c'est Jean-Robert Monnier, euh, qui, qui est donc troisième euh, degré, Black Belt, qui m'a dit « que je pense qu'il est temps. Écoute, c'est toi qui verras, euh, si pendant la prépa, avant la prépa, après la prépa, après le combat, tu veux. Mais, mais on, parle de, on parle de ça dès à présent, donc euh, Manon, elle a un très gros niveau de sol. Et pourquoi pas même faire des compètes de grappling par la suite pour montrer ça au grand public, quoi.
1: Et la dernière question autour de ça, mais je crois savoir, tu, tu m'arrêtes, si on peut pas en parler, tu me dis, mais qu'il y a un nouveau contrat aussi. Avec ce... Je peux pas rentrer dans le détail, non, mais voilà, oui, il y a y un nouveau contrat et, nouveau un, long terme. Contrat
0: et y a un long long, long terme contrat, puisque c'est un 8 euh, deal fight. Il mmh. prouve oui. que l'UFC. Euh,
1: la, voilà, la confiance qu'a mis l'UFC sur l'avenir. Euh, je pense qu'ils euh... ont
0: envie d'investir sur elle et qu'il la voit potentiellement championne, puisqu'il y a des championships clos dans le, dans le contrat.
1: C'est à court terme, mais ne... c'est pas à court terme, mais c'est à moyen, voire long terme. Voilà, euh, c'est
0: au moins 3 ans, hein, je pense, 8 oui, combat
1: va... Et moi, je l'avais dit l'autre fois sur notre chaîne Twitch quand on parlait un peu de tout ça, mais il se fera contre Blanchfield. Blanchfield aura pris la ceinture des 135, Manon celle des 125. Ah, elles vont s'affronter, je champ, pense. Contre, euh... Champ contre Champ. champ
0: contre champion. Tout ou tard, des filles comme Santos, euh, Longfield, euh, et, et même euh, la, celle qui perdra entre entre Chachenko, bah, elles vont s'affronter, c'est sûr. Je pense qu'il y a un bel avenir pour cette KT, que ça va, il va y avoir de beaux combats en personne. Ouais, pers il y a plus.
2: un combat qui me fait saliver, ça serait Manon contre Grasso, hmm? parce que je pense que debout ça peut être je très, beaucoup celui-là aussi. Ouais.
1: Ouais. Ça. Je l'aimerais beaucoup. Et puis et, puis, on, et puis, on, pour finir, en fait, as raison tout à l'heure aussi, ce serait quand même mérité parce que tu le disais Manon après Chukagian, s'il n'y a pas cette blessure, ouais, il y a quand sais. même il y a quand même une grande chance que s'il n'y a pas cette blessure est le même soir, puisque c'était le soir de grasso chefchenko il y aurait eu Cyril Gann contre John Jones. C'est ça. Et Chefchenko contre Manon Fioros, sans doute le même soir début mars. À la
0: Historiquement, Zeraz. ça aurait pu être... Ça, ça, ça aurait
1: été complètement... Bien, moi, ouais.
0: Le destin, c'est le destin, c'est comme ça que mmh. ça s'est passé. Et du coup, elle a rattrapé son genou gauche également. Donc, je pense que moi, je vois son apprentissage technique pendant la blessure. Elle a regardé des vidéos de cash control, elle a regardé énormément de, de trucs. Là, je vois que son cerveau, il fuse, il est en ébullition. Moi, je pense que c'est plutôt... Euh, de bon augure. Ce qui s'est passé, ça lui a fait une petite pause dans sa carrière, ça faisait 6 ans qu'on qu arrachait matin et soir. Je le vois plutôt bien. Après, c'est vrai que elle aurait pu être championne au moment où on se parle. Elle la, la pause
1: mentale quoi, qui fait du bien. Mais je pense ouais.
0: qu'elle a fait du bien cette pause.
1: Bon, on va passer à toi, parce que c'est aussi ton, ton cas qui nous intéresse, Aldric. C'est pour ça qu'on te reçoit tout seul et non avec Manon. Euh, je voulais d'abord commencer par, souvent quand on reçoit les coachs qu'on a reçus Hach, qu'on a reçu Fernand Lopez euh, il y a longtemps, quand on avait fait ce genre d'émission-là. Euh, bah, déjà ton parcours, Aldric. Comment tu arrives au sport de combat Est-ce que tu peux nous raconter la, la genèse de, de Aldric dans, dans le monde du MMA Ouais, rapidement, bah, j'ai démarré... Super jeune, euh, à l'âge
0: de 5 ans, je faisais du karaté tradi, ce qu'on appelle le shotokan. J'ai dû mettre ça entre parenthèses euh, parce que je me suis consacré au football. Euh, parce que, un, mon père est qui fait ça, et, et deux, euh, ça marchait plutôt bien. J'ai intégré un centre de formation. Mais, mais c'est des expériences qui m'ont servi quand même. Euh, les, croisés, les
1: croisés, tu connais Non,
0: il n'y a pas eu de croisés. Et où À l'OGC Nice. Non, il n'y a pas eu de croisés. Il y a eu vraiment... Euh, moi, quand je, fais, quand je fais du sport, j'ai besoin de, de, de flirter avec, le, avec le, le, les meilleurs, le sommet. Et au football, j'aurais été, je pense, un, un bon joueur de national ou euh, deuxième division. as raté, plus au GC Nice. C'était Cyril Roll, ton joueur préféré, non <rire> Mais, Un, un arrière-gauche de renonce, si je ne dis pas de bêtises, non
2: Ah bah bien hein sûr, ouais. le plus violent euh, des années... Euh, Qu'a fait quoi Qu'a qu qu fait, qu fait Bastia
0: Qu'a fait Nice, Marseille Marseille, c'est une légende. Alors, <rire> tiens, si on doit parler de joueurs préférés, qui, qui se dirait ben C'est une bonne question. Je, je pense Fabien Barthès. Je pense à Fabien Barthès, tu lui parler de joueurs préférés. Et donc, euh, voilà, il n'y a pas eu de croisée, il n'y a pas eu de blessure, il y a juste eu euh, un sentiment de ne pas pouvoir performer. Euh, euh, à très très haut niveau, et puis j'avais plus envie après, tu sais, quand tu ouais. commences jeune, après t'as pas forcément envie d'aller jouer en... au grand détriment de mon père, t'as pas forcément envie d'aller jouer après en national en national 2, un truc comme ça et ça
2: peut être très galère hein,
0: ouais, et puis tu sais, les transferts, les clubs aller partir, quitter sa famille, partir à l'étranger ou dans des villes un peu paumées non, ça me passionnait pas et j'avais envie de re revenir au sport de combat, chose que j'ai fait vers 17-18 ans en reprenant par le Kempo début mais en fait, vraiment euh, je précise parce qu'il n'y a pas de sport. Il y, y avait une intention de faire du MMA. Et comme en France, il n'y a rien qui existait. Je parle de, de 2003-2004, tu vois. Hatch n'avait pas fait ses premiers gars-là. Il n'y avait pas grand-chose en France. Il y avait le Kempo, le Shidokan, qui était, avait un peu avec des formes de lutte et de sol. Et, et je me suis euh, d'abord dirigé vers ça, parce que euh, j'avais découvert les premières vidéos de l'UFC. Et il y avait un peu ce, ce kiff total de dire « Mais c'est quoi ce sport de dingue qui m'intéresse de fou Je veux faire ça. » Chose que j'ai pu faire par la suite... Euh... Mais ouais, au début, Kempo, Shidokan, je trouvais ça intéressant, il y avait ces dimensions il y avait de la percussion, de la lutte, du sol, donc j'ai repris par ça
1: directement. Et comment t'arrives à faire cette transition vers le, ce qu'on connaît comme le pur MMA
0: ben, C'est une époque un peu spéciale, tu vois, où il n'y a pas d'amateurs, il n'y a rien en France à part un petit peu de Pancras, et en fait, je me suis fait mon CV un petit peu euh, vidéo, entre guillemets, avec des combats de Kempo, de boxe Thai, un petit peu de jouets de sous-brésilien aussi, puis un jour, j'ai réussi à trouver un promoteur qui m'a pris en short notice, et, et, et la carrière a démarré comme ça, en fait.
1: Ok, donc on rappelle, c'était un des pionniers, tu hein, de, as fait des combats de MMA quand il n'y avait Premier pas beaucoup de gens en France. combat pro, je crois que c'est en 2005 ou en 2006. Ouais. Combien de combats pro que tu nous rappelles Une vingtaine. Une vingtaine Tu as des regrets sur la carrière de combattant
0: non, euh, non, parce qu'il faut, il faut recontextualiser. Euh, il n'y avait, avait pas la performance. On, tu vois, je parlais de Jean-Robert Monnier, on faisait les portes de bois de nuit ensemble, puis on partait le jeudi soir pour aller se, pour aller se taper le samedi. Tu vois, Donc c'était un... T'étais pas chez toi. Euh, L'arbitrage, ça laissait vraiment à désirer parce que t'allais dans la promotion. Ce qu'on fait aujourd'hui en France, ça c'était les Anglais ils le font ou les Suédois, ils le font depuis 20 ans. Mm -hmm. Ils faisaient monter leur bonhomme en appelant des Français ou des Belges Bien ou des sûr. ce que tu veux. Donc à la décision, t'étais pas gâté. On préparait pas ça de façon très professionnelle parce qu'on avait tous une vie active à côté. Donc non, j'aurais bien, bien aimé tomber sur un mec un peu euh, comme moi, qui m'aurait pris en charge et, et qui fait travailler
1: différemment. Si je devais avoir un regret, c'était celui-là. Mais le sous-entendu... Oh, vas-y, vas-y, Joe. Non, non, vas-y. Vas c'était le sous-entendu de ma question, c'est quand tu vois la scène française depuis trois ans et la légalisation, t'es un peu de cette gênée qui se dit « je suis quand même né trop tôt ». Ouais,
0: j'aurais bien aimé quand même voir mmh. toute cette... Et puis tu sais, même c'est le, le, le parcours des gars, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, tu peux ne pas sortir de France et signer à l'UFC. Euh, regarde euh, ce qui s'est fait. Euh, à moins de 10 combats, tu peux être à l'UFC. Tu peux gagner ta vie assez rapidement.
1: Mais William euh, il y hein, quel exemple Tu
0: vois ouais. Donc il euh, y a ce petit regret-là de dire vas-y, j'aurais pu peut-être faire quelque chose de mieux et différemment. Tu étais quel genre de combattant J'étais euh, pas foutu d'appliquer un game plan et plutôt
1: agressif. Okay. J'aime cette honnêteté. Euh, D'ailleurs, Joe, pour le coup, je sais que tu as tourné avec Aldric au sol. Ouais. Il a de beaux restes, malgré que ça la, va, la ouais. quarantaine est déjà passée. Ça on est d'accord ouais.
2: Ouais. Bah, Clairement, ouais.
1: puis,
2: il, est, il est bien lourd et tout. Et puis, il a été, mais il a été gentil. Il a été gentil
0: tu confirmes, Aldric non, très fort. Franchement, je le redis, je l'ai dit en off à Joe, mais pour un mec qui pratique depuis 3-4 ans, c'est une bombe. Il est super fort, les gars, sur les réseaux sociaux, ceux qui veulent des fois dire du mal. Faites ce qu'il fait déjà en 3-4 ans, avoir ce niveau-là au sol, et après on reparle un petit peu de de
1: vos désidératas, pas mais vraiment ça. ouais pas mal du tout c'est tu sais, on en parle souvent tous hein, on devrait arrêter de regarder ce qui se dit sur les réseaux non c'est rigolo on se prend la tête pour mais rien
2: Aldric aime bien aussi regarder et répondre aux... à mais cette moi
1: je là. écoute impulsif sur les premières réponses je vrai, te ça. jure <rire> j'accepte la critique vraiment
0: par contre les gars qui se permettent des familiarités qui sont limites irrespectueux eh ben je prends 10 minutes de mon temps et puis je leur mets un petit euh, un petit clash parce que ça mérite ça retour mérite. de réalité un peu ouais, ouais. je pense qu'il faut pas non plus Mike Tyson a, a résumé ça assez assez bien j'ai bien aimé ce qu'il avait dit lors d'une interview mais voilà, tu, tu peux. La critique, elle est constructive et on la lit et moi, elle me fait plaisir. Par contre, euh, l'irrespect, sur euh, genre de truc, je pense qu'il ne faut, il faut pas oublier qu'il y a une vraie vie à part les réseaux sociaux
1: quand même. Pour ceux qui ne la connaissent pas, celle de Mike Tyson, c'est en gros, c'est euh, les réseaux sociaux vous ont fait oublier que vous pouviez subir les conséquences de, de vos insultes dans la vraie vie. <rire> voilà, c'est dit un peu plus joliment que ce qu'il avait dit lui. Ouais, euh, et comment tu passes en coach en fait Qu'est-ce qui fait la, la notion de devenir. À quel moment il y a ce switch et de se dire bon ben, mon avenir c'est celui-là et parce qu'il y a plein de combattants qui arrêtent leur carat combattant qui font totalement autre chose qui euh, tu vois. Euh.
0: Mais vraiment c'est une question de, de rencontre en fait. Je, je, on est on est en 2010. Je, je rentre un petit peu en France pour euh, parce que c'est la fin de mon visa aux États-Unis. Je sais pas trop ce que je vais faire. J'avais dit au, à l'époque à, à Marc Fiore qui était au It Squad au Hughes Intensive Training à, à Granite City, c'est juste à côté de Saint-Louis, que je revenais dans quelques mois. Puis j'ai déjà fait le Japon, le Brésil, je commençais à avoir déjà une idée de ce que je, de ce que je voulais faire en termes d'entraînement. De, et, et puis voilà, j'ai essayé comme ça, en disant, écoute, si ça ne marche pas, on fait cette saison, je repars à l'étranger après. Puis quand tu rencontres des jeunes comme Thibaut Coleuil, Miguel Arro, Eddie Missouri, Jérôme Volerin, ça a commencé à bien tourner. Puis je me suis dit, vas-y, j'essaye, on verra au bout d'un an. Puis regarde, ça fait depuis 2011, on est en 2023, ça fait 12 ans que j'essaye.
1: <rire> Joe, tu as des sur le parcours. Euh,
0: comment ça c'était les débuts
2: as... parce que ça se faisait comment dans une petite salle municipale ou as tout de suite eu ah, euh, trouvé un local
1: Alors
0: euh, on a fait un an et demi dans une petite salle. C'était pas municipale mais une salle où on faisait de la coloc avec d'autres assos qui okay. est un club de boxe thai et un autre club de, de karaté. Et euh, non, rapidement, on a réussi à trouver euh, une salle. Enfin, après, je dis rapidement, on n'a eu aucune aide. J'ai mis mes deniers à moi, j'ai vendu le 4x4 et on a, on a investi dans une salle privée à nous. Euh, au... Rapidement, quand même. Je crois qu'on a ouvert en 2011 et en 2013, on était dans notre salle privée à nous. Euh, euh, quelques, une centaine de mètres au-dessus de, de la salle où on était en coloc.
1: Aujourd'hui, je le disais dans l'intro, hein, le, le Boxing Squad, c'est une équipe limitée, mais, mais, mais où les talents sont là. On peut citer Manon Fioro, Axel Sola, Virgil Logan. Euh, on peut citer du Sofiane Boukichou. Euh, tu citais Miguel Arro. Il euh, y, y, y en a quelques autres. C'est une volonté de rester en cercle restreint pour pouvoir... Avoir moins d'athlètes, mais mieux s'en occuper. Il, il y a une philosophie derrière l'idée de, de rester en petit comité, entre guillemets
0: ouais en fait, bon là, il y a, y a Jean-Marc Toueska, qui est, est l'entraîneur d'Assane mais et Samuel Monin qui viennent de rejoindre l'équipe. Donc, ça, on va peut-être pouvoir s'ouvrir un peu plus, mais pour le moment...
1: Samuel Monin pour le sol, hein, super, super ça. acquisition.
0: Ouais. Euh, et en fait, pour le moment, euh, sur les cours pros du matin et de l'après-midi, des fois, il y a 15 personnes sur le tapis. Tu vois, si tu, si tu prends les mecs que tu as cités précédemment, plus euh, Ilyas Giroun plus les prospects euh, comme les frères Muris, euh, Kalim ouais. Mastour et tout, et des fois il y a 15 personnes sur le tapis et je pense que c'est ma limite euh, d'investissement regarde, là le, ce nombre là il me chagrine un peu puisque au moment où on se parle il va y avoir un RS et je suis là pour coacher mes, mes, mes deux gars mais Elias Giroun il est tout seul euh, et ça me chagrine un peu tu vois parce mmh. qu'on a fait un très gros travail de râtelet, il a eu la même blessure que Manon et, et ça c'est la conséquence d'avoir une dizaine d'athlètes, c'est que tu peux pas être, euh, tu peux pas être
1: d'être là tout le temps. Ouais, dès, que dès que tu dépasses ce genre de, de cap, bah c'est difficile de s'occuper bien Donc, de tout le monde.
0: Tant qu'on a dans, ce, dans cette organisation, je prendrai pas beaucoup plus de personnes. Il y aura peut-être une ou deux recrues mercato qu'on annoncera sur RMC en premier, qui je pense qu'on parlera un petit peu. Mais euh, pour le moment, on reste comme ça. Je, je, je veux pas me perdre. En termes d'investissement et de préparation, même 15, c'est pas
2: difficile pour toi de tout préparer. C'est toute la journée. Ouais. Mais de après, ça, vidéo, moi, je suis content, ça, ça me fait tu progresser
0: tu vois. Ouais. C'est-à-dire que moi, je passe ma journée. On parlait souvent, et, et je vous remercie vraiment pour le coach de l'année, comme je disais, chacun son truc. Moi, je suis sur le tapis toute la journée. Quand je ne sais pas pour m'entraîner, c'est pour coacher mes gars, c'est pour préparer les séances. Et si je suis à la maison, j'aurai des combats. Donc, euh, je pense que c'est beaucoup de travail. Mais moi, j'aime ça à la base, c'est une passion. Est-ce que c'est
2: viable sur le long terme
0: on verra. Tu n'as euh, pas
2: besoin de. Tu vois, même pour, si, tu restes, si vous restez limité à une douzaine de, de combattants pro, tu vas arriver à gérer tout ça
0: Si j'arrive à m'encadrer, il me faudra encore une personne. J'espère vraiment. D'ailleurs, je, je profite du podcast pour faire un petit clin d'œil à Samuel Benzazon qui, qui m'ouvre sur ce que moi, je ne sais pas faire. Moi, je ne sais pas me vendre. Je ne sais pas parler à de sponsors. À partir de là. Si on arrive à étoffer un petit peu le staff d'une personne, je pense qu'on pourra essayer d'avoir une attention particulière à chacun, mais de prendre un peu, un peu plus de personnes. Mais aujourd'hui, c'est le max, on ne peut pas faire Est plus. Est-ce que t as, t as, t as, t as, tu, tu ressens le fait que pour beaucoup de combattants euh,
2: pros qui sont déjà dans d'autres teams, euh, qui viennent te voir qu'ils se disent bah est-ce que tu tu vois t'as l'impression cette impression que les gens veulent venir chez toi parce que nous c'est les échos qu'on a tu vois il y a beaucoup de combattants qui sont déjà avec des grosses teams etc et ils nous disent ouais euh, j'aimerais bien aller à Nice m'entraîner avec Aldric on, on été, commence à passé
0: on commence à avoir des demandes après moi je donne de mon temps voilà c'est à dire que le mec qui fait l'effort de venir on va trouver un truc pour que il ait... Euh, au moins un entraînement personnalisé, que je puisse euh, travailler avec lui. Regardez, moi j'aime beaucoup ça en plus, tu vois. J'aime le côté euh, lutte enchaînée, le chain wrestling, le, le, le grapple, j'aime beaucoup aussi les déplacements. On y attache une importance très particulière à, à la boxe anglaise aussi. Donc, euh, pour le moment, je pense que cette structure, elle est bien comme ça. Après, si on arrive à l'étoffer d'une ou deux personnes, on pourra peut-être euh, franchir le cap des, des 20-25 athlètes, mais là, ouais, on, est, on est max. Là, ah, donc,
1: sur, sur, les, sur tout ce que tu citais, on adore, je sais qu'avec Joe, on adore ton idée de, de mettre des ceintures pour le catch control ou de grader tu, le cage control, tu sais, on, adore, on adore ça une...
0: moi souvent les gars ils disent, on prend des raccourcis, on dit ouais c'est trois sports c'est le, le pied-point, la lutte et le grappling. mais non pas du tout, Je veux dire, le grappling c'est le grappling en général quand tu fais du grappling, tu ne cherches pas à te remettre debout, c'est une discipline à part de scrambler. et, et c'est comme le, le grappling ou la lutte, ben, ça se fait sur un tapis, il n'y a pas de mur donc lutter contre la cage, frapper contre la cage aussi, en fait la cage c'est un sport à part c'est une dimension à part où tu peux boxer, où tu peux envoyer des coups de coude un peu sale. Et quand qu'il n'existe on... dans aucun autre sport de non. combat, puisque même dans les rings, c'est pas du tout C'est une même discipline euh... à part, et il faut, la, il faut la travailler comme telle, c'est pour ça qu'elle bon, fait l'objet de 2 de à 3 entraînements par semaine, uniquement là-dessus, parce que selon les KT de poids en MMA, c'est entre 25 et 50% du temps de combat qui ouais. se passe contre et une cage. Donc c'est une discipline à part, il faut la travailler comme, comme il se doit. Et pour rebondir sur ce que posait Joe, c'est quand que as eu des dernières vacances, Aldric Cassata c'est, je ne sais pas, 4 ans, 5 ans, peut-être quelque
1: chose comme ça. Je ne en encore. Je devinais un peu ça, ouais. donc euh, on, on, on sent que le boulot est fort. Et par rapport à tous les noms que tu citais, tu as cité aussi des petits jeunes, les frères Théo et Thomas Meurice, euh, Kalim, dont je bruit, voulais ouais. que, tu me, que, tu, que tu me parles un peu parce que c'est apparemment un gros, talent, un gros talent du sol qui vient d'arriver chez toi. S'ouvrir à ces jeunes qui arrivent, donc ont encore toute leur carrière devant, ça te met une perspective très loin. Est-ce que c'est... Tu, tu euh, je sais que tu veux, je veux revenir, est-ce que tu t'engages pour eux à long terme jusqu'à bout de leur carrière ou est-ce que dans ta tête, tu as déjà toi, à un moment, eh ben, je vais arrêter le coaching, je ne sais pas, à 50 ans, à quelque chose, parce que ça me prend tellement et c'est tellement euh, prenant en énergie qu'à un moment, il faut que j'arrête, quoi, pour moi.
0: Je ne me suis pas encore posé la question vraiment, mais ce que je sais, c'est que je ne pourrais pas le faire euh, super longtemps encore, tu vois, parce que c'est prenant. Euh, quand tu vis avec des gens et que tu les vois toute la semaine, deux fois par jour, il y a un côté un peu... Euh, anxiogène aussi, quand ils vont combattre, tu vois, il y a un côté... Y a, on est un, je, le seul truc qui me dérange là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions, tu vois, dans le... Dans le -là, parce que la plupart des athlètes avec qui je bosse, ça fait 6 ans, 7 ans, 10 ans pour certains qui sont avec moi, et... Mais pour l'instant, après, on ne sait jamais de quoi demain est fait, peut-être que certains de mon équipe partiront ailleurs, tu sais, faut... Je prends au jour le jour, je les vois progresser, je les vois s'épanouir, et ça me fait très plaisir, et après, on verra, le jour où j'arriverai plus, ben... Peut-être que j'arriverai pas. Mais
2: moi, j'ai l'impression que le chemin... Je euh, prend... enfin, vous prenez un autre chemin parce qu'avec le développement du sport en France, écoute, si, moi, si j'étais un combattant euh, prospect que j'avais euh, une, une vingtaine d'années et que je voulais vraiment me lancer, euh, je ne resterais pas en région parisienne. Je viendrais à Nice parce que le... tu as le cadre de vie qui est idéal, tu as le soleil, tu as la mer, euh, tu as une bonne team. Tu vois ce que je veux dire J'ai l'impression qu'au fur et à mesure, ça risque de, de plus en plus grossir et te, tu vois, tu risques de te retrouver coincé.
1: Comme pour d'autres salles du sud de la France d'ailleurs. Parce que tu as raison, les conditions de vie aussi sont meilleures. Après, c'est vrai que sympa. Nice, c'est frontalier avec l'Italie, il,
0: il y a un climat qui est sympa. Il y a un côté moins stressant qu'à Paris avec les embouteillages, moi ça me rend fou à chaque fois que je viens, je suis toujours ravi de venir, mais quand tu vois les, la dimension que prennent les déplacements, ce genre de trucs,
1: c'est compliqué. Et C'est pour ça que j'essaye de on, développer... On s'est habitué et... à du n'importe quoi, hein, je te le confirme, mais est on, on est habitué à ça et c'est vrai que c'est n'importe quoi. Non
0: mais quoi, tu souvent. sais, toi tu t'habitues à ça, mais la vie d'un sportif elle doit être quand même plus, plus zen, et c'est vrai que Paris s'y mmh. porte peut-être euh, pas forcément bien... Après, je te dis, moi, je vais faire de mon mieux pour essayer de... Et j'espère que l'UFC de Paris va ouvrir encore des perspectives de sponsoring et de, de collaboration avec des, des boîtes. Parce que je pense qu'il y a des belles, de belles choses à faire aussi euh, sur Nice. Et, on, et pourquoi pas devenir un petit peu une plaque un peu tournante de l'entraînement, que ce soit en grappling, d'ailleurs, ou, ou en MMA en Europe. Mais on y va step by step. On va déjà essayer de conforter notre position. Puis on verra par C'est
2: quoi l'accomplissement la, ultime Ça serait euh, Manon, quand Manon prend la ceinture ou euh, qu'il y ait un UFC à Nice
0: ah, Franchement, moi je ne le vois même pas comme ça. Moi je pense que euh, 3-4 athlètes à l'UFC, déjà ouais. par rapport à l'investissement de travail, ce serait mérité. tu vois. Déjà j'ai dû faire mon deuil pour des raisons politiques de, de Mehdi Dakaev. Alors je rassure ceux qui nous écoutent, il n'est pas mort, Mehdi, tout va bien, hein, il vient de gagner au essier. Mais on sait que pour l'instant, compte tenu du contexte géopolitique, on ne pourra pas signer à l'UFC, bien qu'il le méritait euh, largement et que ça aurait dû être le deuxième athlète du club à
1: l'UFC Question de visa, hein, donc Ouais, on ouais est d'accord. Et, et qui va toucher, c'est pas le, le sujet de l'émission, beaucoup de combattants euh, tchétchènes dans les mm. mois à venir qui les touchent déjà d'ailleurs. C'est ça.
0: Et du coup, il faut s'habituer à ça. Bon, c'est pas grave, il préparera le tournoi du SI, mais, mais voilà, je pense que là où tu vois qu'un club est solide, c'est quand il commence à avoir plusieurs de ses, de ses représentants dans la Big League. Et l'objectif, le, c'est ça, ouais.
1: T es, t es, je le disais dans l'intro, t'es manager aussi, via Résilience Sport Management, ouais. c'est quelque chose sur lequel tu as envie de te recentrer, peut-être plus tard, parce que c'est moins prenant en énergie, tu vois, qu'être coach
0: tu as moins le côté affect, t as le côté pression, mais t'as pas le côté affect, donc j'aime beaucoup, et à la base je l'avais fait parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Après, petit à petit, je me suis ouvert avec, euh, avec des athlètes, comme on a, quand on a récupéré Iliès, il était encore sous contrat avec, euh, avec la BTT, donc... Euh moi à la base je suis entraîneur mais à la base je l'ai fait parce que je pense que c'est compliqué de gérer une carrière c'était pas vraiment le faiseur et l'entraîneur, c'est-à-dire que le début de carrière le manager, il, va... il y a certains managers qui vont voir des raccourcis de carrière, des trucs comme ça et si tu n'y adhères pas à 100% c'est compliqué de, 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 de... je pense qu'au début c'est impossible que ce soit pas l'entraîneur qui manage oui, et
1: sûr. après en tout cas par la suite, à, sûr, ouais. à voir en fonction de l'évolution et... ah, C'est intéressant parce que par rapport à un débat qu'on a déjà eu, Joe souviens-toi, c'est une question qu'on a posée et à Hach et à Fernand Lopez. On avait posé sur le côté qui, ont, qui sont managers, entraîneurs aussi. Et moi, c'est une question que je voulais te poser, qui était Hatch, dans mon producteur. Il
2: nous a clairement dit que pour lui, il n'était plus entraîneur.
1: Voilà, exactement. Et, puis, et moi, c'est la question que je voulais poser, que j'avais déjà posé aux deux, c'est est-ce que toi, tu penses qu'à terme, il faudra que tous ces que toutes ces occupations soient séparées, notamment ouais. pour des choses de conflit d'intérêt, Dans le milieu, le milieu du MMA est en train de grandir. C'était
2: surtout le conflit d'intérêt entre organisateur, manager. O, o, aussi, là, puisque c'était ouais.
1: le cas, et pour Hatch et pour Fernand, ouais. pour le coup. Mais tu, tu vois ce que est-ce que toi, tu penses, parce que c'est très intéressant ce que tu dis sur un début de carrière, où je t'entends totalement sur le fait qu'être manager et, et coach en même temps, c'est hyper bénéfique pour le fighter. Est-ce que tu penses qu'à terme, il faut que ça se sépare ouais. par contre ouais. ouais ouais parce qu'en
0: en fait, euh, tu ne peux pas tout faire. Moi, je le fais pour, euh, pour faire pousser... Euh, la carrière correctement, comme je pense qu'elle doit, elle doit être faite. Après, euh, je n'ai pas le temps matériel d'aller m'intéresser à des petits sponsoring, des choses comme ça. Donc, et, et, et un agent qui a temps plein, c'est ça son travail. Oui. Donc, euh, oui, je pense qu'à terme, clairement, il ne faut pas faire les deux. C'est juste que pour l'instant, notre sport se structure. Je ne pense pas qu'il y ait de réel conflit d'intérêt entre entraîner et manager.
1: Non, je pense juste que C'est quand qu il y a l'organisation derrière aussi. C'est
0: vrai que si tu es organisateur, c'est plus délicat. Même si je trouve que aussi bien Hatch que Fernand le font très bien, il y a il n'y a, a, a pas 100 de victoire de leurs gars dans leurs événements.
2: Non, mais pour l'attribution des bonus, ce genre de choses, tu peux pas empêcher les gens de se dire c'est bizarre. En fait, c'est si ça, ça le problème,
1: c'est ce qu'on dit. Tu vois, c'est la souvent. perception des gens. Même, même, que, pas, euh, même si rien n'a été fait bizarrement. Non, mais ça n'empêche
0: pas les regarde, gens d'y penser. Moi, mon modèle, comme on le disait en début de podcast, ça a toujours été le football. Et aujourd'hui, au football, il y a l'agent, diplômé d'État, et puis, et puis il y a l'entraîneur. Et puis il y a même des, des mecs qui s'occupent que des sponsoring à part de, de l'agent qui vont faire. Donc à terme, si on veut que le sport continue à être mainstream et continue à grossir, il faut que chaque, chaque rôle soit dissocié. C est, c est, ça, mais sûr comme
2: pour toutes les, les, les grandes stars de, de, de ce sport, au final, c'est toujours le duo entraîneur-combattant qui choisissent quel combat ils veulent pour euh, progresser et le manager son rôle ça doit pas être de conseiller mais juste de, de faire en sorte que le combat euh, ait lieu mmh, au final, et le problème c'est que j'ai l'impression qu'en France qu il y a beaucoup de managers qui en plus veulent jouer euh, au matchmaker que c'est pas ouais. forcément le rôle tu vois c'est beaucoup... en fait, une partie du
1: rôle normalement, mais
2: non,
0: c'est au rôle de l'entraîneur. Normalement, celui qui décide, c'est l'entraîneur. Oui, oui, le oui, en général, après, comme c'est pas une, un, un, un travail qui est très défini pour le moment, il y a pas bien de sûr, ouais. il y a pas d'examen, tu vois. Alors que dans tous les autres sports qu'on a cités, il y a, il y a des diplômes mmh. à avoir. Ben pour l'instant, je pense que on, on, pas, on n'avigue pas à, à vue, mais c'est pas encore très bien établi. Mais normalement, le manager, il est là d'un côté C'est un point un de vue travail. juridique, Exactement. voire même fiscal. Bah, il est là pour la, la récupération des taxes derrière quand tu combats à l'étranger, le matchmaking à la limite, regarde à
1: l'UFC, il ouais, automatique tu le ouais, négocies à, à peine quoi ce serait plus proche presque d'un avocat en ouais, fait le rôle du manager ouais. clairement.
2: là j'ai vu une interview de Tim Simpson, c'est un, un mec qui est un manager tout Beaucoup de grandes stars de l'UFC, la Desania, Volkanovski, Max Holloway. Il était dans la boîte de Connor, la Paradigme, et puis il s'est barré, il a fait son, son propre business. Il expliquait qu'en fait son rôle, c'était aux trois quarts, c'était pas les paillettes, mais c'était les contrats, les impôts, les taxes à payer, oui. le juridique. Et moi, je fais ce petit aparté parce que, avec tous les combattants euh, euh, avec qui on est en contact, tu sais, pour venir à l'émission, souvent, on, passe, on a affaire à des managers c'est pas des managers c'est juste leurs potes qui euh, ouais. font deux posts Instagram et ça moi je trouve que c'est problématique et on, on va pas dire qui mais on connaît des combattants qui sont dans des situations compliquées contractuellement parce qu'ils ont pas su s'entourer en, euh, de, avec des gens compétents avec vrai, vrais managers c'est
1: le besoin de structuration dont, dont on parlait aussi
0: après, je ne dis pas qu'il faut enfoncer tout le monde, mais le combattant qui a envie de se prendre en main très sérieusement, une consultation chez un avocat, ça vaut 150 euros. Donc, quand tu as un contrat, si c'est vraiment important, Bien sûr. tu vas, tu consultes. Et aussi... Il faut savoir se prendre en main aussi et pas, et pas signer n'importe quoi et avec n'importe qui. Mais là où je te rejoins à 1000%, c'est que le manager, normalement, il ne rentre pas dans le... Ce n'est pas du community management que tu fais, c'est du, ouais. du management. Mmh. là, tu es Même à l'UFC... Euh, le matchmaking bah, tes propos... Alors, tu peux dire oui ou tu peux dire non mais c'est une partie infime du boulot ça, tu le fais trois fois par an ça dure une demi-journée par contre la négociation d'un contrat et il y a moi je plus Manon évolue à l'UFC plus je me rends compte qu'il y a des sommes vraiment euh, très différentes en fonction de, de certains managers quand je te dis ça ça peut aller de je pense qu'il y, y a des il y a des combats qui ont le même enjeu financier où il y a des sommes de 50 voire 100 000 dollars d'écart juste parce que le manager a dit oui trop vite et n'a pas ah négocié. Ouais. Donc là, il y a une importance. De même que pour les taxes. Mmh, quand, tu, quand tu fais gagner 20% de taxes à ton gars, c'est un vrai travail Bien euh, sûr. fiscaliste. Et c'est ça le boulot de, de l'agent et, et également de traiter avec des gros sponsors. Ce genre fiscaliste, il faut
2: passer le barreau et puis il faut se spécialiser en, 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 en pour devenir avocat fiscaliste. C'est un vrai travail. Hein. Non, mais c'est littéralement la définition de manager. Ben, c'est œuvrer pour les intérêts ça, de, le de, de, son, et... euh, de son client. Euh, en, pour, quand on voit cette casquette de manager que tu as, il y a un truc que tu as très bien fait, je trouve. Euh, C'est qu'en gros, on te voit dans les médias maintenant. Regarde, es avec nous, tu fais beaucoup de vidéos avec Chris. Euh, il y une Ga voix qui commence à. Chris Guenard hein, sur, ouais, sur,
1: sur la chaîne Fight Minds sur YouTube, on une le voix rappelle. N'hésitez pas, s'il compte beaucoup. Dans
2: le paysage du MMA français. Mais on a quand même l'impression que tu ne te mets pas trop en avant. Tu vois ce que je veux dire Tu as juste le bon équilibre. C'est difficile pour toi C'est quelque chose auquel tu as réfléchi Tu t'es dit attention à ne pas me mettre trop en avant par rapport à mes combattants
0: Est-ce que tu penses à ce genre ouais, de problématique Moi, j'insiste beaucoup pour que Manon fasse ses interviews en anglais aussi. Là, elle est en train de bosser dessus avec son, avec son, son, son coach. Euh, moi, je n'ai pas à être en avant, en fait. Tu vois, euh, les analyses que je fais, c'est un plaisir. Mais euh, en, en tant qu'entraîneur ou manager, je n'ai pas à être mis en avant. Je, je fais le truc et c'est les petits qui doivent briller et c'est pas moi tu vois c'est eux qui doivent avoir des gros réseaux sociaux et des machins que, qu que... moi je fais mon truc dans mon coin si après derrière j'ai la reconnaissance de mes pères les gens qui disent que je suis un bon entraîneur ça me fait plaisir tu vois, mais après du grand public je vais pas être connu Je mm -hmm. j'ai rien à voir avec ça
1: Ma, Manon qui parle anglais faut que faut que faudra que envoies les vidéos aux gens de la télé-réalité sud-africaine ça et, va leur faire tout drôle écoute, ça. je
0: te raconte une anecdote y a, on parlait de, de, de fighter on a une, une combattante de Hares qui nous a rejoint qui s'appelle Manuela Marconeto. Et je suis content de faire ce challenge avec elle, parce que je suis sûr que je peux lui apporter beaucoup et que ce sera une meilleure sparring pour Manon. Et je m'étais dit, ben, super, et elles vont communiquer en anglais, ça va faire réviser Manon. Pas du tout, elles veulent parler en italien. donc euh, Je, suis, <rire> faut que tu je
1: suis désolé de, faut de ces choses-là. Faut que pas. tu forces, faut que tu forces. Le thème qu'on évoquait avant avec Joe, je le trouve intéressant aussi pour t'interroger sur toi, qui était combattant pro à une époque ou qui a voulu faire du MMA, quand personne même savait ce que c'était que le MMA en France quasiment, qui a plus de 10 ans de coaching aujourd'hui aujourd du côté du boxing squat, Comment tu juges l'état du MMA français après trois ans de légalisation Nous, on dit souvent dernièrement que ça va plutôt vite et dans le bon sens. On est ouais. plutôt ravis de ce qui se passe. Alors, Par exemple, la scène amateur, on va le souligner ensuite derrière encore. Je Comment tu juges ça un tout petit
0: peu plus euh, rabat -joie. Je pense qu'on est... on a trop laissé tomber les IMAF et les trucs comme ça. On n'est pas du tout représenté... Et... Et Championnat donc amateur ouais,
1: européen, ouais, mondial, ouais. tout ça.
0: Je pense que c'est une grosse bêtise qu'on fait, qu'on va le payer à très haut niveau de... Si On ré... ne on... change pas la barre très rapidement, on le paiera dans une dizaine d'années. Euh, après, en ce qui concerne la scène amateur, j'aime beaucoup. Je vais juste me, être un peu mesuré. J'ai vu une quinzaine d'athlètes exceptionnels, mais est-ce qu'il y en a d'autres mmh. Je pose ça comme ça, hein, c'est une question. Est-ce qu'on ne voit pas
1: seulement la crème et voilà. qu'on se dit euh, c'est un. Quand je
0: vois les mecs de, de old school, euh, les mecs qui sont à l'AEF, et même au galat de, de la sueur, c'était pas mal, tu vois. Mmh. Mais déjà, tu vois, franchement, je me pose la question, je me dis, attention, est-ce qu'on euh, est suffisamment investi dans l'amateur est-ce qu'on passe pas pro trop vite et en tout cas est-ce qu'on a tort de laisser tomber les IMAF et les championnats d'Europe et tout oui ça c'est une bêtise
2: par exemple toi pour les, les frères Mur Muris c'est quoi le plan idéal que tu aurais dans ta tête avant qu'il passe pro euh,
0: Thomas lui faut encore un... rappelle son âge Thomas a 21 ans 21, et Théo a ouais. 18 ouais. euh, Thomas lui faut encore un an et demi euh, parce que je trouve que c'est dans sa tête aussi, tu vois, mais il y a beaucoup de choses qui se passent positives là de, sur ces 2-3 derniers combats. Il commence à se rendre compte qu'il est là aussi pour, pour, pour. Il peut boxer, il prend confiance en sa lutte qu'on a beaucoup travaillé sur ce, la dernière année. Et Théo, il ouais, lui faut 2-3 ans aussi. C'est pour ça que je te dis la vérité. Moi, Théo, j'étais presque content. Alors, attends, il aurait gagné, j'étais satisfait hein, contre ouais. euh, Moslar euh, Ibrahim. Ouais. Mais si à 18 ans, il bat le numéro 1 européen, on fait quoi derrière mm. C'était serré, hein C'était très serré. les bords de cage, c'était serré. Il est super fort, ce petit, mais je pense que pour lui, au moins, il a un truc à aller chercher derrière. Et sur les deux prochaines années, ça va lui donner encore plus de volonté. Que si t'arrives et à ton troisième combat pro, euh, amateur, tu bats le numéro un européen, tu fais quoi après Mais
2: euh, On en a un peu parlé, mais pour, même pour tes, tes gars en amateur, t'as un plan de carrière qui, euh, qui est préparé, oui. euh, c'est réfléchi. Les combats que, qui sont acceptés sont réfléchis. Et surtout, tu veux pas te précipiter, c'est ça l'idée
0: Moi, tant qu'ils sont amateurs, les gros challenges ne me dérangent pas s'ils si, ne mettent pas en danger l'intégrité mmh. physique. Tu vois. On, on en parlait toi moi quand, quand il y a eu le, le combat contre le frère d'Abdoul Malik. Malik, Malik. Pardon d'avoir oublié son prénom. Et, et, et donc euh, Théo qui prenait euh, Ibrahimov. Euh, C'est des combats à risquer. Tu m'as dit, ils ont, ils ont du courage, mais ils ne mettaient pas en danger leur intégrité physique. Preuve, on est, regarde, un combat très serré, une victoire, c'était positif. Mais sur l'amateur, je pense qu'il ne faut pas... Il ne faut pas trop faire attention, mais il faut qu'ils prennent de l'expérience. Et oui, après en pro. Quand on voit aujourd'hui que tu es jugé sur tes dix premiers combats, et qu'il faut prendre ton argent là-dessus et, et, et orienter ta carrière sur ça, il ne faut absolument pas prendre de risques. Il faut être très mesuré sur le, le début de carrière. C'est pour ça que c'est important de ne pas écouter un manager par Facebook qui va dire « je t'ai trouvé un combat, et, bien sûr, bien sûr. et ce ne sera pas au bon poids, ce ne sera pas au bon moment ». Il y a plein de paramètres. Et aujourd'hui, on ne peut plus se planter.
1: Par contre, le, le, je le disais aussi, tu es ancien entraîneur de l'équipe de France amateur. Ouais. Tu avait pris la suite de Lionel Fin, je ne dis pas ça. de bêtises, 2017-2018. Exactement. Deux
0: ans, euh, 000,
1: ouais. Cet ancien euh, coach de l'équipe de France amateur qui avait Axel cela, qui a été numéro un mondial, pente for pente, tout cas été confondu chez les amateurs, et champion d'Europe aussi, vice-champion du monde, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Quand il voit tout ça, c'est-à-dire que la scène de l'AEF, où là, on vient de citer plein de combattants, dont on attend les combats. Les, les Maurice contre, contre Malik ou contre Ibrahimov, on attendait les combats. On a reçu Patrick Avirois, le petit belge, dernièrement. Ouais,
0: il a fait sur les épaules, il a fait
1: être bien fait. Totalement. Ouais. Il est même très structuré pour un, pour un amateur. Son combat contre Théo Boudin en octobre, tout le monde l'attend. Tout le monde a envie de le voir. Tu te dis, c'est quand même génial de voir ça. Et par exemple, un Axel, je pense qu'il aurait été beaucoup plus tard s'il avait eu ce système-là chez les amateurs au lieu d'être franchement personne suivait les combats d'Axel en fait, à l'époque parce que tu ne pouvais même pas les voir
0: Regarde, si je te dis qu'en ce moment euh, sur la scène française, il y a plein d'anciens mecs de l'équipe de France euh, IMAF qui sont, qui sont mis en avant et, et, et c'était tellement peu suivi ou pas suivi du tout que personne ne sait Je te cite cinq noms en la vie de fait Axel, Virgile, Paulin Béguet Title Shy et je vais oublier son nom, c'est le petit jeune là, qui, qui a combattu au Canada et qui combat aussi à, à Bordeaux et même à GP, il va me revenir mmh, le nom c'est ouais. pas grave
1: et euh, donc des gens, des gens de partout, en tout cas, parce que Paulin ben Béguet, c'est ces Enfin euh, voilà, il y a des gens de partout. Ils
0: ont aux IMAF. Tu vois ouais. Donc il y avait déjà. Il y a une, bonne, une belle culture, on pense que c'est des jeunes qui ont, ils sont allés de, avec leur propre denier au rassemblement, qui sont volontaires.
1: Sauf que là, ce que je voulais Tom dire. Aglo, ce... Voilà, excusez-moi d'avoir oublié son prénom Excuse moi de te couper là. Sauf que là, ce que je voulais dire, c'est que tous ces amateurs qu'on quand ils vont commencer pro, on les connaît tous. On a ah. vu des combats qui nous ont hypés. Ils ont déjà une longueur d'avance sur la sociaux, popularité. Et ils et sont ouais. presque à 10 alors qu'ils n'ont
0: même pas démarré en pro, donc ça va les aider beaucoup. Je pense que c'est très bon signe, mais je te dis, je mets juste le bémol de dire c'est bien de faire l'AEF, mais les IMAF, les IMAF, et je pense que il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne vont plus au rassemblement fait pour la l'AFD, parce que on critique, on critique, mais le, le système qu'ils ont mis en place avec les championnats et tout, c'est pas bête du tout euh, Lionel et Johnny, et, et vraiment... Johnny Frachet. Johnny Frachet et Lionel Bresséfin, ouais, et il faut insister pour qu'il les gars les fasse. C'est vrai qu'un gala c'est toujours sympa. T'as tes copains dans la tribune. Il y a de l'argent. Ouais. c'est, il y a un peu de, de T'as ta as musique d'entrée. Les IMAF c'est combat tous les jours. Mais il faut le faire aussi parce ouais. que le haut niveau c'est les IMAF. Puis
1: combat tous les jours. Et faire le poids tous les jours. Professionnellement faire les IMAF c'est quand même, tu te mets une sacrée rigueur euh, bon, dans, ouais. dans la tête directement quand même. Euh, c'est, t'avais le troisième dont je parlais tout à l'heure. Je voulais que tu nous en dises un mot, Kalim. Alors, Kalim, Mastour, ouais, très, très, très gros qui vient du sol, du dessus, ouais. et donc qui va commencer, je ne dis pas de bêtises aussi, chez AEF, sa carrière amateur. Enfin, Peut-être en... avant. Euh, Peut-être avant. Peut-être okay. avant,
0: parce que pareil, en amateur, je te dis, même s'il n'est pas encore. Euh, pour moi, son cash control, il a déjà évolué de fou. Il s'est accaparé le truc ça déjà. Ça vient d'où
1: Raconte-nous un peu qui
0: c'est, juste pour dire. Écoute, un gamin qui a commencé. Alors, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il a commencé à l'âge de 5 ou 6 ans le juge dessus, et il en a 19. Oui. On voit un peu le c'est une vraie black belt, c'est un mec qui a fait à peu près tout ce qu'il y avait moyen de faire en, en jeux brésilien, les compétes, les Europes. il est allé combattre au Brésil, il a fait à Abu Dhabi, il a fait énormément de compétitions, que ce soit en grappe ou en kim. Il est imprégné de cette culture et il apprend très très vite, et ce qu est, ces qualités qui, qui sont au sol, on a presque fait la même chose déjà en scramble et en cash control, c'est-à-dire qu'il apprend à une vitesse phénoménale, il y a le pied-point, c'est un petit peu plus long parce qu'on sort un petit peu de la famille de l'appréhension, tu vois. Autant le cash control c'est une... mmh. un peu la même chose oui. quoi, dans l'effort le, le, musculaire c'est ça, là, au niveau de sa routine ça ne change pas beaucoup le pied-point c'est différent, il faut lever le les yeux prendre aussi. des coups dans la tête, c'est pas facile il aime prendre les coups franchement il est volontaire, okay. parce que, que mettre les gants avec Virgil Hogan c'est pas facile ouais, pas ouais. Ouais, oui.
1: <rire> tu et les il les le fait
0: de bon cœur, sans rechigner je pense que 2-3 ouais, ans, et il va faire très mal en professionnel
1: et ce qui est bien c'est qu'il va pouvoir construire sa carrière en se faisant un peu connaître, parce qu'avec ces compètes amateurs là où on va mettre les noms, tu construis ton combattant, tout en contre-attaque, tout sa dans une équipe où il y a des
2: gens euh, qui peuvent le faire euh, progresser en termes de sparring, et puis euh, c'est quand même le plus important au final, quoi. C'est ouais. ce qui se passe tous les jours à la salle.
1: Bien sûr, ces grosses qualités. Tu les cité, Un petit mot quand même sur Axel Sola, Virgil Logan. Ah, on oui. ment pas à nos auditeurs au moment où on enregistre cette émission. Ils vont, hein, ils ont un combat à reste ce soir même. On, on ouais. enregistre ça le, le vendredi, euh, donc on n'aura pas leurs résultats au moment de l'expliquer. Mais jusqu'où tu les vois monter, c'est quand même deux gros potentiels. ne vont pas le mieux, c'est
0: tous les deux. J'aurais raté quelque chose. Clairement, faut pas clair, avoir peur, je ouais. pense qu'il faut pas avoir peur de ses ambitions. Euh, Axel, il a été numéro un mondial amateur. Donc, clairement, ça doit aller à l'UFC. Virgile, il a fait une carrière amateur un poil plus timide, mais parce qu'il y avait une transition qui était plus importante compte tenu du fait qu'Axel, il fait du MMA depuis qu'il a 13 ans. Et que Virgile, il a fait beaucoup de judo. Il fallait transformer un peu son grappling, il fallait transformer plein de trucs. Mais aujourd'hui, il est mûr. Et si les deux, ils ne vont pas à l'UFC, c'est que j'ai mal fait quelque chose. À court terme, selon toi Je pense es... que Paris 2024... Euh, ils peuvent être euh, tous les a, deux sur la carte. Axel a un petit temps d'avance, non
1: Axel a un combat de plus, a, il a un poil plus a, de maturité. Aldric, ouais. Paris 2024, c'est des Jeux olympiques. Hein, je... euh,
0: les... <rire> c'est des Jeux olympiques ou c'est...
1: UFC euh, Paris 2024, UFC, je, pas, je,
2: pas, pas, je savais bien pas, ce que tu voulais me dire. Euh, Axel, euh, bon, Axel peut aller jusqu'à jusqu'à où, à l'UFC,
0: selon toi Tu sais, c'est compliqué de, de, de voir ça parce que Manon, par exemple... Alors moi, je savais qu'il y avait un potentiel, mais il fallait voir step by step, parce que tu as... Là, déjà, tu vois, tous les deux, ce soir, on va avoir des informations sur la façon de gérer la pression. Ils sont sur une carte quand même euh, où ils sont très attendus. Euh, après, faut... la gestion des émotions, c'est pareil, ça se travaille. Si ce soir, il y a un problème, ce n'est pas du tout pour ça que je vais me remettre en question non, et ça. dire... Euh, euh, moi, je suis persuadé que ce soir, ils font deux verres avec la manière, deux victoires, euh, sous-entendu. Mais euh, après... S il y a un combat où tu peux avoir une gestion des émotions plus difficile, tu peux passer à travers pour x ou y raison, et c'est pas pour ça qu'il faut remettre en ouais. cause euh, le choix de carrière. Mais clairement, je pense que aujourd'hui, Axel, il a un petit peu plus d'expérience, parce qu'il a fait quand même 36 combats amateurs, ouais. et Virgile en a fait un, un, un petit peu moins d'une dizaine. Donc, il est un petit peu en avance, clairement, sur la, la façon d'appréhender une échéance de très haut niveau. Ouais. Après, il progresse aussi très très vite, Virgile, et je ne sais Aujourd'hui, je ne sais pas te dire où sont leurs limites. C'est okay. quoi la vraie catégorie de poids d'Axel de une... Écoute, verra, là, ça fait deux fois qu'il fait 70 avec beaucoup de facilité. Euh, en fait, pour être sûr et certain que 70, il faudrait le voir un peu dans le dur. Ce soir, c'est quand même un UFC vétéran. Hein. César euh, Alzemendia, il a mmh. fait le The Ultimate Fighter et deux combats à l'UFC, même s'ils ne sont pas très bien passés, il a fait ça. Donc, on verra de quelle façon il gère son énergie. Mais aujourd'hui, je pense que c'est 70, très clairement. Okay.
1: Comme tu en parlais, c'est qui qui t'a de tous les élèves que tu as eu, de tous les combattants et combattantes que tu as eu, c'est qui qui t'a donné le plus... En première impression, le plus, wow, celui-là ou celle-là, il va aller loin. C'est Manon Ça peut ne pas être Manon, hein. Très honnêtement,
0: il y a, euh, Virgile et Axel, j'ai eu très 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 jeunes. Euh, je, crois, je sais pas si c'est Manon Fioro ou Mehdi qui m'ont fait la, la, la meilleure impression ouais. dès le début, mais un des deux, ouais. Les deux, en tout cas, ils m'ont marqué très très fort dès le début. Quand tu as, as, as,
2: as les combattants qui sont gamins, c'est difficile quand même. C'est ça. Tellement de critères. À, à 13
0: ans, tu vois un jeune adolescent qui arrive, voilà, ouais. qui est à peine muet, tu vois, c'est compliqué de dire, ouais, ça va être. Non, non, bien sûr. Et Virgile, pareil, il était jeune, jeune, jeune aussi, il avait 17 ou 18 ans. Mehdi, il est arrivé, il avait déjà fait beaucoup d'amateurs, ouais. euh, il était très solide aussi. Et, et Manon, physiquement, est, est dans sa en fait, les deux, c'est dans leur gestion de l'apprentissage qui ouais. m'ont impressionné c'est ils apprennent, c'est rare de voir quelqu'un qui est capable de progresser euh, à la fin d'un entraînement, tu vois, et ils sont capables les deux de
1: faire ça. Et est-ce ouais. que Tana as, t'en as peut-être pas, mais est-ce que tu as un nom au boxing ou au Maccabi à Nice, qu'on connaît pas nous encore, mais qui, dont on va entendre parler T'en as peut-être pas hein.
0: Si, j'en ai un, et même si les jeunes, c'est pas grave, je vais, je vais donner son nom, c'est Djihad Iresh Bagdad, qui a déjà fait pas mal de grappling, ce, en, en... il a 16 ans, si je dis pas de bêtises, ouais. Euh, ouais c'est fort c'est fort et à mon avis dans 2-3 ans on va en entendre parler
1: ah, ça c'est le sonore qu'on ressortira dans quelques ouais, années quand, euh... il, quand il sera monté et oh. euh,
2: tu... petite anecdote on aimerait bien que Clément Marc nous a raconté il nous a dit que tu avais été dans son coin puis ouais.
0: que tu coaché et ouais. comment en combattant Clément euh, mais c'est attention parce qu'il faut relativiser il a toujours été quand même assez pointu en musculation Clément même si c'était pas l'expert que c'est aujourd'hui mais euh, c'était euh, moins calculé, moins parce que les gens ils voient aujourd'hui Clément, Clément il, à la virgule près, tout, tout est organisé, c'est un chef d'orchestre, là c'était un peu plus à l'arrache, tu vois, mais euh, était... c'est un guerrier Clément, franchement ouais. en plus c'était dur ce qu'il y avait en face, c'était en Suède, c'était solide euh, c'était pas très préparé il avait pas un très gros cardio, il avait rien de, de bien organisé, mais en tout cas il est allé et, et, et il s'est vendu corps et âme là-dedans et et c'est un guerrier. On peut dire qu'à cette époque, sa qualité première, c'était d'être un guerrier de prendre n'importe qui. Quoi.
1: Si je te donne pour finir un petit... C est, c est... Tout est open, tu as le choix. Tu peux rajouter un truc au boxing squad. Euh, peut-être plus de sparring, sparring peut-être une plus grande salle, peut-être un coach spécifique pour telle chose ou telle chose. Si tu pouvais rajouter tout ce que tu voulais, tu as juste à le dire et ça arrive tout de suite. Un sponsor.
0: Juste parce que les idées, on les a. Le savoir-faire, je pense qu'on peut prétendre à l'avoir. Euh, il manque juste euh, un petit peu de budget pour pouvoir faire encore mieux que ce qu'on fait autrement. Là, tu vois, on va essayer d'avoir une salle de... qui, va, euh, qui va flirter avec les 1000 m2 euh, sur Nice-Centre. On a la salle de nice ouest qui est un, un petit peu mon studio à moi, mon atelier, mon usine pour, pour faire les prépas. Euh, franchement, les idées, euh, les combattants qui aimeraient venir pour avoir des facilités pour les héberger, on, on a tout ça, les contacts et tout. Ce qui manque surtout, c'est des gens qui croient en nous encore plus. quoi.
2: Parce que c'est important pour toi d'avoir deux sites différents, c'est-à-dire un vraiment où c'est pro et il y a les prépas qui sont faits là-bas, et l'autre pour ouvrir peut-être un petit peu plus sur de l'adhésion annuelle pour les amateurs, le loisir
0: Aujourd'hui, euh, l'un va pas sans l'autre. Tu peux ouais. pas te dire structure d'élite si tu n'es si pas fréquenté par les amateurs. Et puis même...
2: Structure loisir, quoi, tu vois.
0: Et puis même, franchement, euh, regarde, sur les, les, les mecs que j'ai en pro aujourd'hui, euh, la plupart, ils ont été formés au club, quoi. Donc, euh, il ouais. y a, je pense, euh, au même titre qu'au football avec les centres de formation, il faut y croire, même si ça met du temps à arriver, c'est long. Sur peut-être 200 personnes, tu en as un qui va pouvoir être pro. Mais c'est comme au foot, en fait. Ouais, c'est ça. Bah oui. Mais euh, je pense que c'est important d'avoir ce, 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 cette continuité de formation. Puis Après, il y a un modèle économique qui est intéressant. Ça permet à des mecs... Tu vois, Virgil Hogan, il bossait la nuit auparavant. Ouais. Là, aujourd'hui, il ne bosse plus la nuit. Grâce à, no, à notre culture, il, il donne des cours. Ouais, tu vois. Et donc, je pense que c'est un milieu quand même beaucoup plus sain, même si le top, ce serait même qu'il arrête de donner des cours d'ici. Moi, j'espère que dans deux combats, Virgil va pouvoir arrêter de donner des cours et que c'est quelqu'un d'autre qui prend le un relais, muriste, ouais. un machin qui va pouvoir prendre sa place, c'est ça la suite et oui, l'évolution que ce logique. soit,
1: et ainsi de suite. Et bah ainsi de suite, ça. et ainsi de suite. Axel
0: donne plus de cours, Manon donne plus de cours. Ça a été remplacé aujourd'hui. C'est Virgile et Dimitri Solmelis et Miguel Arro. Et le but, c'est que ces mecs-là puissent vivre du MMA pour que ce soit mmh. d'autres qui puissent euh, arrêter d'avoir un travail euh,
1: extérieur. Quoi, Joe, dernière question, on va conclure. Non, on a été complet, hein, mais euh... non, moi j'en ai une, c'est la ma dernière, mais c'est mes questions fiction. Tu connais de... on est le 2 septembre 2023. Il est 22h45, 23h. Il s'est passé quoi dans la cage entre Manon et Rose
0: Elle l'a fini et on a un coup de téléphone de Hunter Campbell qui nous demande d'aller le 16 septembre pour voir le combat de Valentina contre Grasso.
1: Au premier rang à Las Vegas
0: Au premier rang à Las Vegas.
2: À part Andrade là, qui l'a slam, elle a déjà été finie Rose ouais
0: Il faut que je vérifie. Dans moi la je dis deux fois. Deux fois, deux fois par... Ouais.
2: Euh, comment elle s'appelle la, la, la première championne des, des pailles non, là, Espar Esparza Esparza, Esparza ouais. je
0: crois qu'elle a fini en grande and ou
2: elle en, en, en arrière
1: mais elle ouais. est... ah oui sur ce, le ouais. combat du premier titre oui ouais, de 2014 ah, ouais. tout à fait oui oui tout à fait où elle a encore les cheveux longs
0: euh, Johanna l'a pas fini mais elle l'a sonné elle... Euh, attention le menton je pense que c'est c'est pas quelque chose d'hyper de, de, solide euh, et en fait en regardant les vidéos je me rends compte qu'il y a beaucoup de similitudes avec chou que ça désengage beaucoup c'est juste que elle rentre plus en anglaise elle a des petits combos sympas tu vois mais déplacement aussi. ouais ça va se déplacer beaucoup hein. mais non je suis je suis, je suis persuadé que maintenant elle va finir ce combat.
1: Ouais, voilà, vous êtes à Vegas le 16 et puis allez janvier. Je crois qu'il y aura encore. Ils ont reconfirmé qu'il y aurait encore un l'événement au Brésil, au mois de janvier. Moi, enfin, janvier. Alors moi je une pas. C'est pas loin du Mexique si Grasso a gardé sa ceinture Aldric. Ouais.
0: <rire> Est-ce que tu penses qu'il y a une chance d'avoir un UFC à Nice? Ouais, je pense qu'ils qu peuvent faire un fight night. Ouais, franchement, je pense qu'ils peuvent faire un fight night, surtout si euh, Manon continue à, à grimper, elle s'installe au sommet. Demain matin, tu signes un, un, un Sola et, et, et Virgile. Ouais, je pense vraiment. Tu on en, peut... en as déjà parlé avec les gens de l'UFC Alors, j'en ai pas parlé parce que je vais pas te cacher, j'ai pas encore ce degré d'intimité, que ce soit avec les gens de l'UFC ou le staff. Par contre, ce que je sais, c'est qu'à un moment, ils avaient envisagé cinq villes de province, dont Nice. Ouais. Ça, ça m'a été dit par le gars de, des relations Tu as une idée de la salle ils aiment pas les trucs ouverts, ça ouais, sort du cahier possible. des charges, ouais, ouais, ouais. c'est pas possible. Du coup, euh, je, je crois que la salle du Nikaya, elle se ferme quand même. Je ouais, 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 pense sûr. que ce serait pas
1: impossible. Ça tu... serait une belle salle. Pour ouais. Tu les des des imagines des... quand même plutôt venir à Marseille, en s'ils viennent dans le sud en premier euh, Comme ça... Hein.
0: Non, je pense qu'à partir du moment où ils peuvent faire 20 000 places, euh, t'as pas besoin d'aller forcément à aller à Marseille. Je les vois. Moi, je pense qu'entre Nice et Montpellier, ça, ça, ça se jouerait plus vers là. Tu sais quoi, même j'y réfléchis, à Marseille c'est plus compliqué parce que le...
2: des salles fermées qui ont 20 000. Euh...
1: Ouais, bah, oui, puisque le, le dôme est, plus, est beaucoup plus ouais. petit en fait. Le dôme c'est ouais. plus petit, ouais. Donc les ouais. okay. euh, ça, dis ça que, correspond au ouais.
2: cahier des charges.
0: Ouais. Moi je dis Nice ou Montpellier. Et, donc, euh...
2: et puis tu fais une carte à, à Nice avec, je sais pas, Marvin Vettori ou un Italien. Ouais, c'est plus. C'est très bien, ouais. C'est pour ça que j'y crois
0: pas mal, moi. Je pense mmh. que
2: d'ici 2-3 deux, deux ans, deux, ans maxi, c'est largement possible. Bon. Et tu te vois. Tu te dis, non, tu, tu dis-moi, ouais, tu, tu te vois comment dans, si je te demande,
0: dans 10 ans Je ne sais pas si je ferai encore on ça. On en a déjà ans. parlé. Pour euh, palmarès, je pas. les vas-y. Fiction. 10 ans, euh, je ne sais pas si j'aurais arrêté, mais c'est possible. Parce que je te dis, émotionnellement, ça prend beaucoup de, 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 de force et de place. Et, bah, je, veux, je pense minimum 5, 5 des miens à l'UFC. Je, je, je suis très confiant, je le signe. Ouais, je le signe maintenant
1: on fait le pari pour, pour dans 10 ans mais on y sera arrivé ouais. eh ben merci beaucoup Aldric en tout cas pour tout ça pour toutes tes ouais. réponses c'était passionnant de, de discuter avec toi de ton parcours et de l'avenir du Boxing Squad et puis rendez-vous à tous quand même le 2 septembre parce que c'est une date très importante pour Manon Fiorot. en route vers la ceinture contre une des légendes du MMA féminin on peut le dire Rose Namajunas top, sera...
2: top 5 de l'histoire à la Core
1: Arena de Bercy pour un gros UFC Paris où Manon ne sera pas la seule française représentée euh, merci Joe comme d'habitude merci Aldric une nouvelle à vous, les gars abonnez-vous pour rater aucun épisode du Fighter Club envoyez-nous de, des commentaires des pouces bleus des étoiles tout ce que vous voulez pour <rire> nous donner de la force ça nous fait, ça nous fait continuer d'avancer et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club RMC Fighters Club